0: Je pátek 4. března, 8 dnů od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli stopáž, podcast z Pravodajského serveru Seznam zprávy. Jmenuji Jan Kordovský a tenhle týden opět nemám nic pozitivního. Snad jen to, že člověk v tísni od dárců vybral už přes miliardu korun. Kromě toho jsem se bavil s novinářem Lubošem Krečem. Probírám s ním, jak se k ruské agresi staví ty největší digitální firmy na světě. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Pokrýt všechny příběhy z Ukrajiny ve 30 sekundách nejde zvládnout. Ale tady je to podstatné. Z Ukrajiny před ruským ostřelováním uteklo už přes milion lidí. Nejvíce jich zatím proudí do Polska. Evakuačními vlaky se s ukrajinským pasem mohou zdarma vydat prakticky kamkoliv po Evropě. Válné schromáždění OSN odsoudilo Rusko za agresi. Proti, kromě Moskvy, hlasovala jen Severní Korea, Sýrie, Bělorusko a Eritrea. Západní sankce jako odstřižení vybraných bank od systému SWIFT nebo zmrazení aktiv ruské centrální banky způsobily pátrublu. Ruská burza je na týden zavřená. Podle ukrajinských zdrojů zemřelo přes 2000 civilistů. V pondělí podala Ukrajina přihlášku do Evropské unie. Z ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se stala globální superstar a Kyjev se stále drží. Česká republika začala přijímat první uprchlíky z válečné zóny. Vláda kvůli uprchlické krizi od pátku opět vyhlašuje nouzový stav. Ministerstvo obrany eviduje přes 300 žádostí Čechů, kteří chtějí válčit na Ukrajině. Schválit jim to musí Miloš Zeman. Česká vláda zatím poslala na Ukrajinu humanitární pomoc, vojenský materiál i pohonné hmoty za 2,5 miliardy korun. České neziskové organizace vybraly ve sbírkách na pomoc Ukrajině a zastavení dalších protiválečných písní Tomáše Kuse částku vysoce převyšující miliardu korun. Združení CZNYK zablokovalo přístup k 14 dezinformačním webům. Ruská banka Sberbank končí v České republice. Má tu přes 120 000 klientů, a to včetně kraje Vysočina, který u ní měl uloženy přes 2 miliardy korun. A Prima zmrzlina přejmenovala ruskou zmrzlinu na ukrajinskou. Kvůli invazi na Ukrajinu se pozastavuje i spolupráce na vesmírných programech. Rusko hrozí odchodem z Mezinárodní vesmírné stanice ISS. Už naplánované lety družic z ruského kosmodromu nebudou startovat. Před omezenou spolupráci a spožděním projektů varuje i Evropská vesmírná společnost. Na Rusko útočí hackři z uskupení Anonymous. Ti tvrdí, že odstřihli přístup k části ruských satelitů na orbitu. Nabouraná byla kromě všech možných vládních a dezinformačních webů například i ruská síť nabíjecích stanic pro elektrovozy. Apple v Rusku vypnul své offlineové a onlineové obchody. Twitter zablokoval Russia Today a Sputnik v Evropě a označuje odkazy na ruské vládní weby. YouTube v Evropě také zabanoval Russia Today a podobná pro putinovská média. Google kromě těchto médií na chvíli zablokoval i web ruské liberální stanice ECHO Moskvy, nebo možnost psát recenze na svých mapách. Prostřednictvím nich tekly do Ruska necenzurované informace. Elon Musk přesměroval své družice Starlink nad Ukrajinu. Připojení tak nemusí být závislé na pozemní infrastruktuře, kterou se ruští vojáci mohou snažit poněčit. Východní Austrálie bojuje s jednimi z největších povodní v zaznamenané historii. Brisbane zažil koncem minulého týdne jev, kterému se přezdívá dešťová bomba. Během té naprší až 300 mm vody na metr čtvereční. Voda se zvedla takovou rychlostí, že například u města Woodburn uvízlo 50 lidí ve svých autech na mostě úplně obklíčeném vodou. pondělí byla zveřejněna také nová zpráva mezivládního panelu pro změnu klimatu. Podle ní jsme ve spoustě kritických metrik už za bodem zlomu. 40% světové populace bude vůči změnám klimatu velmi zranitelné. Stovky milionů lidí postihnou záplavy, vlny veder nebo nedostatek vody. Pokud by se podařilo nárůsty teploty udržet pod hranicí 1,5 stupně Celsia, dopady klimatických změn budou podle věců mírnější. Sněmovna vydala poslance Andreje Babiše už po třetí k trestnímu stíhání. Roman Abramovič prodává Chelsea. Finsko končí s prodejem alkoholu z Ruska. České pivovary nebudou dodávat zboží do Ruska. V Moskvě už si nekoupíte ani Lego. Wardle za jediný den přilákal na webi New York Times stejné množství lidí jako za celý měsíc. Emmanuel Macron nestíhá oznámit, že kandiduje na prezidenta Francie. TikTok videa budou mít až 10 minut. Mark Zuckerberg musel zakroužkovat semafory, aby potvrdil, že není robot a mohl pokračovat v podcastovém rozhovoru. Kanačtí věci potvrdili první případ přenosu koronaviru z jelena na člověka. Roste hodnota krypta a ukrajinská armáda vydá vlastní NFTs. Amazon zavírá všechny své fyzické prodejny s knihami. Automobilka Ford se rozdělí na dvě, elektro a spalovací. Epic Games koupili Bandcamp, Miloš Zeman v pondělí předá státní vyznamenání a Mezinárodní kočičí federace zakázala vystavovat ruské kočky na svých výstavách. Kolem konfliktu na Ukrajině lítá neuvěřitelné množství informací a příběhů. Na Seznam zprávách se pro vás každý den i noc snažíme monitorovat to nejdůležitější. Kromě toho nabízíme rozcestník, jak můžete efektivně pomáhat i přehled v ukrajinčtině, jakou pomoc mohou uprchlíci využít. Teď už si ale poslechněte můj rozhovor s Lubošem Krečem ze serveru Czech Crunch o roli a vlivu Big Tech v Putinovi Rusku. Ve studiu vítám Luboše Kreče, biznisového novináře z webu Czech Crunch. Dobré ráno. Dobré ráno. Jak velký a významný je ruský trh pro nadnárodní technologické firmy typu Apple, Google, Facebook, respektive Meta nebo třeba Microsoft?
1: No, asi bych to vlastně úplně nepřeceňoval. Podobně jako ruský trh nebo ruská ekonomika není úplně fundamentální pro evropskou nebo americkou ekonomiku, tak ani pro ty firmy. Protože si vezměme, že Rusko má 150 milionů obyvatel, takže těch reálných uživatelů tam bude třeba polovina. A to jsou všechno opravdu globální firmy, takže je to, jako kdyby vypadla jedna středně velká, globálně středně velká země. To znamená, nemyslím si, že to je něco, co kdyby to obětovali, tak by se to nějak výrazně propsalo do jejich účetních knih. Asi by to bolelo, to zase ne, že ne, ale není to nic, co by ty firmy mělo nějak zásadně trápit.
0: Nemají třeba tyhle nadnárodní korporace nějakou infrastrukturu, která je součástí... Ruska a je tam jako fyzicky mocné,
1: mocné. Většina z těch velkých firm tam uh, nemá servery, spíš jde o personál, který, který tam mají a takže to pak hrají roli takové, ty spíš jako lidsko humanitární důvody, proč jsou třeba trošku opatrnější, ale uh, ono se to všechno dost mění v posledních týdnech, kdy Rusko po nich začíná vyžadovat, že by měli mít právě infrastrukturu i v Rusku. Mm-hmm. Oni se tomu úplně nechtějí, ne, všichni ale úplně z tomu nechtějí podvolit, ale uvidíme, jak se to bude všechno
0: vyvíjet. Teď. Vy říkáte v posledních týdnech, ale Putinův režim chtěl svobodný tok informací kontrolovat i před čtvrteční před invazí na Ukrajinu. Jak do té doby vypadala spolupráce ruského režimu a těchto těch nadnárodních korporací?
1: Bylo to takové, jak to říct, takové jako tolerované a trochu bolavé partnerství. Ta ta ruská cenzura, ten ruský internet přece jenom není třeba tak uzavřený jako Čína a ty zahraniční platformy a ty zahraniční portály tam byly zdrojem, řekněme, méně cenzurovaných informací než ty státní kanály a zároveň třeba Microsoft nebo i cloudové služby Amazonu, tak tam používaly firmy a v případě Microsoftu i některé úřady. Ještě relativně nedávno, já nevím, jak je ten aktuální stav, ale hodně se řešilo v posledních letech, že ruské úřady se snažily vlastně přecházet na jiné servery a na jiné infrastrukturní systémy, než ty od Microsoftu.
0: Tak se teď pojďme podívat na to, jak se ty jednotlivé firmy chovají od minulého čtvrtku, kdy teda invaze na Ukrajinu začala. Který z těch technologických obrů reagoval nejrazantněji a nejrozhodněji? Viditelně nejrozhodněji asi nakonec reagoval, bych řekl
1: za sebe Apple, pokud mi nic neuteklo, který tam vlastně přestal prodávat svoje produkty v těch svých oficiálních kanálech, to znamená, pokud se tam prodávají někde v nějakém malém obchůdku iPhony, tak s tím Apple vlastně nic neudělá, ale v těch oficiálních kanálech to přerušil, omezil tam fungování Apple Pay, zablokoval tam vlastně aplikace těch oficiálních ruských médií a to byl jako poměrně jako viditelný krok, pak Hodně zajímavou roli sehrál Microsoft, o které se tak jako úplně neví, ale Microsoft byl jako fundamentální v boji ukrajinských cybersecurity security sil a NATO cyber security sil v boji s tou uh, kybernetickou válkou, mm-hmm. kterou vytáhlo Rusko. To zjevně teda tam v Seattleu uh, zafungovali výborně a vlastně ve spolupráci s NSA, s NATO, uh, s evropskými úřady a s Ukrajinou, tak jako myslím si, že se jim podařilo zlikvidovat velký atak, který na začátku války rusové chystali.
0: Tak Microsoft spolupracuje vlastně i s americkou armádou, pokud si to správně vybavují. A tady oni na to sami upozornili, jestli se napletu. No a kdo je na druhé straně spektra? Kdo tam naopak lavíruje a snaží se v Rusku udržet? Já v posledních těch třeba dvou, třech dnech se
1: strhla velká vlna, hlavně na sociálních sítích kritiky na Google, který byl takový jako nejpomalejší asi v té reakci. Myslím si, že některé kroky, které Google dělal, byly jako nešťastné, ale spíšlo šlo takové jako byrokratické chyby, kde já teda zatím jsem neviděl moc jako nějakou silnější reakci Amazon. Tam bych čekal, že i jako třeba jenom vokálně, že ty jeho představitelé budou trochu víc slyšet a dřív slyšet tedy. Ne, oni vydali nějaké prohlášení včera, ale že by třeba řekli, že vypnou nebo omezí přístup k svým cloudům AWS, tak to tedy jestli se napletu zatím neudělali.
0: Má vůbec Amazon v Rusku svůj obchod?
1: Abych se přiznal, tak to nevím. Ale na Ukrajině funguje a určitě bude mít v Rusku takové ty spolupracující subjekty, které používají jeho marketplace. A Amazon například už hned v počátku války udělal takovou věc, že řadě ukrajinských obchodníků, kteří jsou registrovaní na jeho platformě, tak jim poslal dopis, nebo e-mail asi spíš, že je dočasně vlastně stahuje z toho svého obchodu. Protože je chce ušetřit toho, aby oni potom nemuseli platit pokuty za to, že něco dodávají pozdě a takhle. Což se dá číst obyma způsoby a je to zase spíš takový jako trochu byrokratický přístup, bych řekl.
0: Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako schlupaté deky. No, já, jakoby, takhle. I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby. Ano, ne, nevím. A nebo se jim nechce odpovídat vůbec. Jak jsem řekl, bez komentáře. I podcastéři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna. My točíme v pátek v 9 ráno a zhruba před dvěma hodinami, tak Google oznámil, že vypíná všechny svoje reklamy na území Ruska. Už jim došla trpělivost? To asi jo. To asi jo, ale myslím si, že to nebude až tak jako důsledek
1: trpělivosti. Je to spíš důsledek toho soustředěného mezinárodního tlaku, pod který se ty velké firmy dostávají. A ty hlasy, že by měly být ještě jako razantnější, tak ty sílí a jdou až k tomu, že by tam ty svoje služby ty firmy měly jako úplně vypnout. Nejenom reklamu, ale jako úplně vypnout ty své služby. Což se už dostáváme na trošku jako tenčí let, si aspoň já myslím.
0: Než se dostaneme k těm dopadům vypínání online služeb. Zajímá třeba vůbec někoho, že si nemůže koupit Macbook nebo iPhone oficiálně od Apple a že nemůže zaplatit Apple Pay ve večerce?
1: To, že si nemůže koupit Macbook oficiálně v v Apple Store, si myslím, že nebude až tak nikoho moc zajímat. Ale co začnou ty lidi, na čem oni reálně začnou poznávat, že se něco děje, bude právě to, že se jim nebude některých služeb, na které byli zvyklí dostávat. A ve chvíli, kdyby například Apple výrazně omezil App Store, Svoji vlastně softwarovou prodejnu tak, a aktualizace některých služeb nebo to Apple Pay, tak to už je, myslím, moment, kdyby to ty, i ty běžní uživatelé poznali. A další věc je, že v nějakém trošku zelenějším horizontu ty jeho produkty tam nebudou nikde k dostání, ani v těch
0: neoficiálních storech. Pokud se bavíme o blokování vládních a státem placených ruských médií, tak v Evropě k tomu sáhl Facebook, YouTube což je Google i TikTok. Je to z jejich vlastní iniciativy nebo se řídí nějakým sankčním kurzem, který nastolila Evropská unie?
1: No tak primárně to byla reakce na ty evropské sankce. To vlastně zdůrazňoval například Nick Clegg, což je taková komunikační tvář Facebooku, Meta, bývalý britský vicepremiér, který říkal, že se musí vlastně jako přizpůsobit těm evropským sankcím a že to je ten důvod, proč zablokovali Russia Today a Sputnik v Evropě nebo šíření jeho obsahu na svých sítích. Podobně se zachovaly i ty ostatní. Ale třeba, co bylo hodně Facebooku vyčítáno, že by ho měli zablokovat i v Rusku, tak na to už se ty sankce nestahují. Tam jestli se nepletu, tak to Facebook ještě neudělal, že by to tam zablokoval jenom nějak upozadili ty algoritmy, které potom upravují, jak se, který obsah kde zobrazuje a co se jak šíří takže si myslím, že ten primární pohon těch jejich kroků jsou ty sankce, ale postupně se k tomu nabaluje i ta veřejná kritika a, tla, a taky teda bych nepodceňoval tak zaměstnanců. Myslím si, že to je třeba v Microsoftu se objevily zprávy, že uvnitř té firmy sílí jako velmi intenzivně kritika zaměstnanců, že by ta firma měla jako se nahlas vyjadřovat minimálně mnohem radikálnějš ve vztahu k Rusku.
0: Sáhla některá z těch firm třeba ke stahování svých zaměstnanců v Rusku, kteří nejsou ruští občany?
1: Myslím si, že například Spotify zavřelo svůj kancelář, kterou mm-hmm. tam mělo a e, předpokládám, že většina z těch firm to minimálně řeší, protože zrovna myslím Amazon i Microsoft to v tom svém prohlášením říkali, že dělají všechno pro to, aby zajistili bezpečí svých zaměstnanců v Rusku. A to je taky samozřejmě jeden z důvodů, který podle mě jim brání v tom, aby byli jako radikálnější a ostřejší v těch e, krocích proti Rusku, protože oni tam mají takové vlastně jako rukojmí, když se to vezmeme. Rusové tra, ne ne ty firmy.
0: Kreml zcela jistě pečlivě monitoruje, kdo mu co dělá a nedělá a kdo ho poslouchá. Co vlastně těmhle nadnárodním firmám za deplatformování nebo za jakékoliv kroky, které dle jejich očí poškozují Rusko, co těm firmám od Kremlu hrozí? Tak kromě
1: těch zaměstnanců, na které mohou dopadnout nějaké sankce nebo postihy, tak potom je to, že je tam to fungování těch jejich služeb tam omezí, nebo tam zablokuje, což se stalo nejdřív v Twitteru, Teďko včera a dneska už to hlásil i Facebook, že jeho sítě Instagram nebo teda meta její sítě Instagram a Facebook tak, že mají problémy a že se špatně načítají a zpomalují připojení a takhle. To bych řekl, že asi ta hlavní cesta, kterou Rusové proti nim můžou vytáhnout. Nějaké ekonomické nebo finanční sankce, myslím si, že všechny ty firmy jsou dlouhodobě tak vysoce ziskové a mají tak ohromné finanční rezervy, že to není jako nic, jak by je oni mohli postihnout. Ale právě jedna z věcí, kterou ruské úřady po těch firmách v posledních týdnech začaly požadovat, byla, že musí do, a teď nevím, do konce března nebo do dubna, nevím přesně, že tam musí mít svoje pobočky, svoje zaměstnance, musí tam mít právní entitu. A často to bylo interpretováno i třeba organizacemi, jako s, jsou jako Mezinárodní svaz novinářů a tak, že to je cesta, jak si tam vlastně udržet právě jakési rukojmí, přes které potom ty velké firmy budou moc vydírat, když tam bude mít. Google to zaměstnanců, tak ruské úřady řeknou, pokud neuděláš, co chceme, tak my je pošlem do vězení na Sibír cokoliv. No.
0: Mm-hmm. Mě pokud něco překvapilo za poslední týden je, jak Rusku nejde moc dobře informační válka, která, kterou v posledních 6-10 letech tak zvládalo úplně na jedničku. Takže evidentně se na to někdo někde připravoval. Myslíte si, že mají ty platformy, které nejsou státní takže třeba Facebook nebo Twitter. Nějaký plán, jak zamezit šíření pro ruských dezinformací? Tak určitě nějaký plán mají. Myslím
1: si, že ho musí teď trošičku aktualizovat a hlavně zrychlit implementaci toho plánu. Já bych jenom byl trošku opatrný s tím, že Rusům ta informační válka nejde. Já si osobně teda myslím, že jim v první řadě teď jde o ten domácí trh. Že jim teď Vladimír Putin potřebuje v první řadě, aby měl klid doma. A myslím si, že veškeré úsilí Toho informačního boje soustředěno teď na na, na Rusko, aby se mu to doma úplně neobrátilo, protože ty sankce, které na tu zemi dopadnou a dopad na kvalitu života tam budou naprosto zásadní. Takže on potřebuje mít klid tam. A pak další věc, tím bych se vrátil na úplný začátek, já si myslím, že proč jsme neviděli možná tak velkou kybernetickou ofenzivu, jak jsme možná mohli čekat i i v tom informačním prostoru, je, že tam podle všeho opravdu ty kybernetické ochranné aparáty v západu ve spolupráci třeba s tím Microsoftem zafungovaly překvapivě dobře a myslím si, že i ty velké sítě jako Twitter, Facebook, tak postupně teď budou zintenzivňovat takový ten fact-checking a zvýrazňování těch problematických příspěvků a to a plus další věc, asi bych úplně nepodceňoval to, že zkrátka většina těch prokremelských švábů, kteří tady šířili tu propagandu, nebo pomáhali tady šířit tu propagandu, kterých je řada i v české politice a nejenom v české politice, v tom českém veřejném prostoru, tak si myslím, že byla nakonec vlastně docela překvapená z toho, co se stalo. A tak jsou trošku jako opařený, ale oni se zase probudí.
0: Jak moc je Rusko, podobně jako Čína třeba, samostatné v poskytování digitálních služeb svým občanům. Jsou tam vlastní sociální sítě, které jsou masové využívány? A nebo má Rusko své vlastní platební brány? Z
1: našeho, z toho západního pohledu bych řekl, že bohu dík nejsou tak daleko jako Čína. Mhm. Z Vladimirovičova pohledu bohužel. Jim tam fungují jejich sociální sítě, třeba v kontakte. Ale, a ty jsou pod samozřejmě striktním státním dohledem, tam se šíří ta státní propaganda, ale zároveň tam furt ještě relativně vlastně svobodně dosud fungovaly sítě Facebook, Instagram nebo Telegram, což je původně vlastně ruská komunikační platforma, něco jako WhatsApp. A přesně se vlastně dařilo šířit uh, tu ten na Kremlu nezávislý hlas. Což byl i ten argument, proč třeba Facebook nechtěl tam přistoupit k tomu, že by ty svoje sítě úplně zavřel, protože to byla cesta, jak si třeba ty opoziční síly mohly dávat vědět o tom, že bude někde nějaká demonstrace, nebo mohly šířit nějaký jako opoziční obsah. Kreml se dlouhodobě snažil s tím něco udělat, ale protože tam ta penetrace v té ruské společnosti, hlavně v té městské, je poměrně jako velká a rozšířená, tak se úplně nenašel tu odvahu k tomuto jako zaříznout, ale myslím si, že to se teďko asi změní.
0: No. Mají ty sankce dopad i na ruské digitální firmy, které operují jenom v Rusku? Třeba dnes ráno po potom co týden neotevřela burza v Rusku oznámil, že mu hrozí krach?
1: Tak určitě to na ně dopad mít bude. Myslím si, že Yandex měl nějaké plány na uh, působení i v Evropě, a to určitě teda teď musel pozastavit, protože jestli se nepletu, tak i v relativně nedávné době tady poptával třeba nějaké PR agentury a takhle a chtěl tady nějak působit. Takže ono to na ně dopad mít bude teď jde spíš o to, jak se k tomu postaví ruská vláda, jestli některé ty služby bude dotovat. Asi nic jiného nezbyde, protože ty sítě jako v kontakte nebo i index, což je tak jako ruský Google, tak bude potřebovat něco takového, aby tam fungovalo, ale ten dopad na ně, Myslím si, že obecně dopad na. Všechny firmy v Rusku bude jako naprosto zásadní.
0: Takže rozumím tomu správně, že Rusko prostě není sobě stačné skrze vlastní software a hardware a potřebuje importovat věci. Potřebuje, potřebuje ona,
1: ani Čína vlastně není stoprocentně nezávislá. Bude to pro, pro, pro Rusko to bude jako mimořádně těžké. Oni podnikali nějaké kroky v poslední době, aby v posledních kolika letech, aby si tu nezávislost vybudovali, ale zdaleka ji nemají, protože celá ta země a celá ta ekonomika je v podstatě primárně orientovaná na export uh, plynu a ropy a jinak těž cedlí v polovině 20. století. Hmm. Tak.
0: No a jak vy se díváte na ten nejvyšší morální rozměr, který tato debata vlastně má, uh, jestli ty jednotlivé digitální služby, které západní firmy poskytují, jestli jsou vlastně nějakým demokratizačním prvkem v těch jednotlivých zemí. Když si v App Store můžete stáhnout aplikace sociálních sítí nebo skrz které můžete streamovat demonstrace, tak je moudré tyhle ty služby v Rusku vypínat?
1: To je právě ta velká, to je právě ta velká otázka, která se, která se řeší. Já bych řekl, že pokud ty služby budou schopné tam, nebo ty sítě budou schopné tam ty svoje služby poskytovat tak, aniž by eh, mohly nějak významně, významně je blokovat nebo do nich vstupovat nějak ty ruské obrané složky, tak bych je vlastně asi nevypínal. A pokud ty sítě budou schopné jako dostatečně se bránit tém, em, fake news a informační válce. Ale jestliže by to celé potom hrozilo tím, že to někdo bude při působení tam ovlivňovat a hackovat, tak pak bych byl vlastně proto to asi vypnout. Ale to je jako čistě můj můj osobní názor.
0: A myslíte, že pak hrozí nějaká železná opona, která bude virtuální? Že západ bude používat Twitter a východ bude používat jenom v kontakte?
1: Si myslím že už tady reálně železnou oponu v podstatě máme tak že to, jako, to je jenom pokračování toho, protože teď je jednoznačný, že tady možná ještě něco skoro horšího, než byla železná opona, se tady znova instaluje a tohle je jenom jako další layer toho, toho konfliktu a té situace. S Čínou už to taky máme, tam mají vlastně velkou čínskou zeď, tu kybernetickou, tímhle směrem to zjevně jde.
0: No a jak se k ruské invazi postavily české technologické firmy? Jdou všichni příkladem nebo většina vyčkává, co se bude dít?
1: České technologické firmy a hlavně teda čeští technologičtí podnikatelé, protože samozřejmě to působení těch českých technologických firm nebo tají expozice vůči Rusku je mnohem menší než v případě Google nebo Apple. Málo kdo tam má nějaký jako relevantní biznis, ale ty čeští technologičtí podnikatelé, ty se k tomu postavili opravdu jako podle mě příkladně a od samého začátku vyjadřovali jako velkou podporu Ukrajině, poslali tam hodně peněz, snaží se pomáhat V tom bych viděl ten největší rozdíl oproti těm jejich mnohem větším, mnohem bohatším americkým kolegům, miliardářům a technologickým titánům, že tady jako i z těch úst lidí, jako je Ivo Lukačevič nebo Jan Barta a lidé z Alzy, zaznívala jednoznačná podpora odsouzení toho konfliktu, tak ty jména jako Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Tim Cook tak tam tať teda dlouho bylo slyšet velké, velké mlčení. Takže to, že ty samotné firmy nadnárodní reagují se spožděním pomalu, to bych pochopil, jsou to velikánské organizace, globální, mají globální působnost, jsou obchodované na burze, že se zodpovídají svým akcionářům, tak tam ta situace je trochu komplikovanější. Ale že ti jejich představitelé a ty jejich foundři eh, otálejí s tím něco říct, tak to mě vlastně překvapilo. Nebo že jim to trvá dlouho, než něco řeknu.
0: A je něco praktického, co by tyhle velké celosvětové firmy mohly udělat, aby pomohly ať už Ukrajině, anebo nějak ovlivnit dění v Rusku?
1: No, mě třeba dneska, mě třeba dneska ráno napadlo, proč když už teda teď se bavíme ve chvíli, kdy se objevily zprávy, že Rusové zautočili na jadernou elektrárnu na Ukrajině, tak mám pocit, že takový ten pomyslný pohár přetekl, tak mě třeba napadlo, proč by nemohly uh, aplikace nebo sítě, jako Facebook a podobně, těm svým ruským uživatelům poslat nějaké notifikace nebo nějaké in messages uh, s, s vlastně základní informací, jako co se děje, co se děje, mm-hmm. uh, co se děje na, na, na Ukrajině, aby tam trošičku jako zvýšili tu pozornost a upozornili ty lidi, kteří tam jsou vlastně, na které je tam soustředěná ohromná propaganda a myslím si, že běžný jako divák ruských médií, ruských státem kontrolovaných médií vůbec nemá představu o tom, co se ve světě děje, tak aby je trošičku jako upozornili a pokud koušeli se jim otevřít oči. Myslím si, že to technologicky by mohlo být možné, ale tak určitě mi spousta lidí řekne, že to vlastně, že to vlastně asi nejde. Ale to je tak, jako co mě napadlo, ale jinak já vlastně nevím, co v této situace.
0: Nebylo by to poslání těch notifikací, ten krok, na který ten režim čeká a zatne všechno, co může? E,
1: možná jo, možná jo, ale já si osobně myslím, že to zavře stejně ty služby. Tak by to mohl být takový jako poslední výstřel tím, než je zavře.
0: Já vám moc děkuji za velmi depresivní rozhovor. Nemá to záč. Tohle byl Luboš Kreč, biznisový novinář z českého webu Czech Crunch. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Díky za všechny reakce na poslední epizodu s Filipem Harcerem. Naše zoufalost na tohle příšernou situací se evidentně propsala i do tónu našeho povídání. A díky všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podílíte na pomoci Ukrajině. Bude to ještě nadlouho. Pokud nám chcete cokoliv napsat, zeptat se, doporučit, vytknout nebo pochválit, můžete nám napsat na adresu audio.cz.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, běžte se o víkendu alespoň projít a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec? V roce 1996 změnila Pepsi design a moto na svých obalech. Aby si toho její zákazníci všimli, uspořádala řadu marketingových akcí. Například přebarvila nadzvukový Concord na svoji korporátní modrou. Maximální rychlost 2470 km za hodinu, ale letadlo zvládne jen v bílé barvě. Ta totiž odráží teplo. 16 oceánských letů pod barvami Pepsi tak Concord letěl jen rychlostí 2100 km za hodinu. Ten stejný rok také Pepsi vyslala na fukovací plechovku v nadživotní velikosti na ruskou vesmírnou stanici Mir. Záběry se ale do chystané reklamy nikdy nedostaly, protože Pepsi po jejím natočení ještě upravila finální design. Tenhle výle do vesmíru s kamerou ale i tak firmu vyšel na 5 milionů dolarů. Seznam zprávy uvádí novou podcastovou sérii od tvůrců Českého podsvětí. Četkem se skrýváte? No, před, před lidma, před lidma z posvětí. Příběh nejhledanějšího Čecha. Teď jsem, teď jsem v Senegalu, v jižním Senegalu. Z příbramského pocvětí do senegalské džungle. Vy jste
1: udělal díl s policií a teď čeho jste se vlastně bál? No policie
0: mě prozradila. A mi přišla SMS, se na zamyslím, tyho, co dělá. Práskač. Na Seznam v zprávách, podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.